0: Yo he desligado ya totalmente el valor euros de Bitcoin. Porque, una, cuando compras Bitcoin sin caíce, te mueves dentro de Bitcoin con una facilidad pasmosa. Porque no tienes que estar sufriendo, eh, quién está viendo qué estás haciendo o qué dejas de hacer. Yo no pienso en valor euro. Yo pienso en seguir acumulando. Bitcoin te enseña a ahorrar. Te, 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 te cambia la mentalidad consumista en la que en la que vivimos, que a veces compras por, por impulso, te, te recuerda o, o hace el capitalismo bueno, que el, el capitalismo debería primar al capital, o sea, si tú has acumulado capital, te debería, pues como antes, pagar un interés por tenerlo en el banco, etcétera, etcétera, te tendría que dar golpecitos, palmaditas en la espalda de campeón, muy bien, has ahorrado, ¿vale? Tienes capital ahora estamos al contrario, ¿no? estamos en, en, en un capitalismo que, que graba a quien tiene capital con los intereses negativos en los bancos, es, es como una, una locura.
1: Bitcoin. Venga, otra de estas caminadas largas en dirección a casa desde la cafetería, pero esta vez he pasado a, por el supermercado, que he pasado a pillar bolsa, bolsa de plástico, así que lo llevo todo en las manos, que se me está cayendo aquí. Y encima digo, venga, voy a hacer una intro para el móvil para el episodio de hoy con Lunaticoin. No sé, podría haber pillado una bolsa de plástico, pero no tiene mucho sentido, la verdad. Lo que sí tiene sentido es la subida acá de precio, que la última vez que miré el precio de Bitcoin fue ayer. Y estaba como más de 15.000, flipante. Claro, los que compramos y tal, decimos, hostia, qué bien. Pero los que compramos, muy para el largo plazo, pensamos... Qué bien, pero me da un poco igual porque intentamos no mirar demasiado el precio porque al fin y al cabo, esto bajará y subirá, y es una tontería preocuparse por si sube y baja, ¿no? Tenemos que ser en este sentido un poquito estoicos, que nos la sude completamente el precio de Bitcoin si realmente creemos en su y no estoy hablando de su tecnología sino más bien de, de lo que representa como dinero, ¿no? Y esta es una de las cosas que le comentaba hoy precisamente a Lunaticoin, Lunaticoin es un podcaster que tiene un podcast sobre uh, Bitcoin, muy muy al detalle, muy bien explicado, muy bien editado y lo que me comentaba Lunaticoin es que al principio pues sí que estaba metido en criptomonedas en general ¿no? pero al final dijo, creo que esto va en dirección a, a Bitcoin y todo lo otro puedo pasar página directamente. Así que, si estáis metidos en este mundo, seguro que os va a encantar la conversación que tuve con Lunatico en que os presento aquí en este podcast multidisciplinar de sea, esta,
0: esta charla, eh, cuando no la tengo que hacer yo, digamos, cuando no la tengo que dirigir yo, da, da, es otro gusto.
1: Claro, supongo que te las debes preparar mucho, ¿no? O que al contrario que, que este podcast, que es a ver qué va a salir, ¿no?
0: Sí, la, y ese es enfermizo. Porque muchas veces me digo a mí mismo, oye, grábate un pod tranquilo, un poco como esto, ¿no? Como me da la sensación que me estás transmitiendo tú que has preparado este. De un poco deja ir con el flow y a ver qué va saliendo. Y me digo, vale, vale, ok. Pero al final me acabo sentando en algún momento... Y, y preparo algo, ¿no? Estos son los que menos preparo. O sea, los que menos preparo, preparo algo. Y los que preparo pueden ser
1: días. Claro. Eh, si he visto alguna foto tuya que has colgado en las redes sociales, que sales ahí editando con mil trillones de, de audios, porque cuando te escucho bueno, tienes ahí como sonidos de fondo y como transiciones a, así como muy smooth en comparación con lo que hago yo, que son dos audios, que es básicamente la conversación desde donde decido cortarla y, y la intro, ¿no? Y después sí que pongo un poquito de música, pero es que hay como tres archivos ahí en mi Adobe Premiere incluso, ¿sabes? O sea que en comparación con lo que haces tú, es como el contraste de blanco y negro, ¿no? De, pues... De...
0: No sé qué decirte. Tampoco tengo tantas cosas. Sí que he hecho algún pot un poco más eh, como cinemático, vamos a llamarle así. Mm, sí. eh, pero normalmente tengo tres canales, que uno es la, la, mi pista, la pista del invitado, y la pista conjunta, uh -huh. por si en algún momento queda mejor utilizar la, la pista conjunta. Pero sí que los, me los escucho siempre todos para... bueno, lo debes saber cuando grabas por pistas separadas, o sea sí. eh, yo acabo de poner en silencio mientras hablabas tú porque tenía que toser ¿sabes? y entonces vale. pues voy eliminando <risa> este tipo de cosas eh, a lo mejor el invitado también tiene esos momentos o, eh, bueno, voy a, lo voy minutando. Yo no sé si tú los minutas, pero yo, yo minuto todos los podcasts
1: Yo la verdad es que lo, lo grabo directamente, después lo, lo pongo y el único corte que hago es al principio, pero sí que es verdad que esta semana he estado grabando conversaciones cada día porque publico día sí, día y no. Y entonces para ir un poco más tranquilo, ¿no? De saber que tengo un par de semanas ya preparadas y, y no tener que que correr a sacar, yo qué sé, para decirlo así, mierda, ¿no? Porque además lo voy combinando con hablar yo solo, con invitados. El 80% de las personas prefieren invitados, pero igualmente les, meté, les meto yo ahí conversaciones conmigo mismo solo para, no sé, porque tengo ganas de hacerlas, porque también me gusta el proceso y todo, pero en, en cuanto a cortes, esta semana, como te comentaba, sí que había un par de invitados que dicen no, no, eso mejor, córtalo. Uh, y tal, ¿no? Pero claro, porque quieres que estén contentos, ¿no? Que no es que digan ninguna, ninguna aberración de ahí, yo qué sé, no es que digan viva Hitler, bueno, ni mucho menos, sino que es más que dicen, no estoy cómodo compartiendo esto con una audiencia, ¿no? Uh, es más así, o no es que tampoco, ni comparten el pin del móvil, ni nada de esto, ¿sabes? Y, y no sé, también hace gracia... A hablar contigo ya no solo por el tema de Bitcoin, que seguro que vamos a tocar, sino por el tema del podcast, porque creo que eres el primer podcaster que viene. O sea que ahí tenemos dos mundos ahí que seguro que podemos, que podemos tocar porque a la audiencia también le, le interesa. ¿Cómo salió el tema de, de crearlo?
0: Porque me encantan los podcasts. Uh -huh. eh, soy consumidor de podcast. Uh, yo estudié arquitectura. Y recuerdo que me aficioné mucho a la radio de, de siempre, porque es una carrera muy solitaria, con muchísimas horas. O sea, la vida del de, de universitario arquitecto no es la vida universitaria que todo el mundo tiene en mente, de fiestas y demás. Al contrario, es eh, súper ermitaña. Y el, la radio... Me, me aficioné a la radio. Me, me gustaba mucho. Y cuando... Yo viví en Chicago un año, en 2008, cuando ganó Obama las primeras elecciones. Y... Y allí me aficioné a los podcasts en general, porque también, como iba a hora de la radio eh, catalana, que es lo que consumía, pues me ponía los pods de la radio catalana. Y de ahí empecé a saltar a escuchar pods de, de cosas que no se emitían en la radio. Y me, me, me encantaba el formato. O sea, te, me sumergía ¿no? en las atmósferas que creaban o, o te hacías amigo de, de gente con la que no habías hablado nunca. Y, y un. Eres, los pods son una manera de aprovechar tiempo que no puedes hacer otra cosa y yo soy un enfermo de intentar sacar eh, horas donde no las hay y entonces al conduciendo trabajando eh, es como que necesito un input de información constante ¿no? a no ser que, si el trabajo es rudimentario si el trabajo es de pensar claro necesito música como mucho, o nada, o cero
1: Sí, Entonces, yo igual, estoy ahí por las mañanas y me pongo, yo qué sé, el podcast estaba escuchando hoy de Joe Rogan y claro, me lo pongo de fondo, pero la que tengo que escribir algo ya no puedes tener a alguien hablándote en el oído, ¿no? Lo paras un momento mm. dices, pues pongo esto y hay, es como, no sé si crees si lo mismo o no, pero hay como una especie de condición humana, ¿no? Porque de consumir muchos podcasts, que yo también he tenido épocas en que estoy a tope con los podcasts, que entonces dices, ahora voy a crear el mío. No sé si es una condición humana de querer ser parte de la creación, no solo del consumo de, en este caso, podcast, pero es como la persona que lee un montón, en algún momento se plantea escribir un libro, ¿sabes? O la persona uh -huh. que, yo qué sé, que mira un montón de series, a lo mejor... Uh, ya no te voy a decir director, pero que en algún momento se plantea, yo que sé, abrir un canal de YouTube para hablar, hacer vídeos, yo que sé, cosas hmm. así. No sé si es cosa de la condición humana o cómo lo ves.
0: Podría ser. No lo he reflexionado hmm. mucho. Yo, yo creo hmm. que yo lo relaciono más con la condición de las personas, de, de, de si son creativas o no. Y en, yo tengo la creatividad, me sale por los poros. O sea, es que no puedo parar de crear. Eh, pero no tiene por qué ser bueno lo que creo, pero necesito crear o sea, necesito constantemente yo antes del podcast eh, me inventaba negocios cada, cada día en mi cabeza y entonces mmm, como que ponía cinco en una lista y, y miraba a ver cuál vivía más, o sea, de, lo iba como exprimiendo, de unos me aburría de otros tal y, y bueno, algunos veían muy 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 interesante y habían sobrevivido un mes, me los planteaba ¿no? Eh, pero es, es una condición de, de, de crear. de o, o, por ejemplo, en todo lo que hago, busco la trascendencia. O sea, es parece una tontería, pero eh, quiero hacer deporte. Vale, pero pero vamos a buscarle un fondo, ¿no? O sea, o vamos a, eh, a, a intentar encontrarle un porqué, aunque sea solo hacer deporte, ¿no? Y entonces o, o me volvía muy friki con un aspecto del deporte... Sí, es, no sé, quizás es, es un desorden compulsivo eh, por intentar como estructurar la información de una manera, no lo sé. Pero soy de ese tipo de personas también que cuando quiere comprar algo lo tengo que investigar todo. No sé si tú eres como yo, o sea, si me tengo que comprar un teclado y no sé cómo va el sector de los teclados, pues me lo investigo todo. Y cuando tengo todo el sector analizado, que me he pasado una semana viendo vídeos en YouTube de, de, de teclados, pues acabo diciendo, ese, ese es el que quiero.
1: Pues yo hago más o menos lo mismo y lo termino como documentando en blogs, ¿sabes? O sea, como tengo Eso. mil trillones de blogs, pues digo, vale, cojo este vídeo de YouTube y este de aquí que me cuentan los teclados, vale, ahora lo comparo, lo escribo aquí y termino con un post y con mi propia conclusión, ¿sabes? De este es, es el mejor. Sí. Eso es. ¿No? es,
0: es intentar documentar todo lo que haces, es como sa sacarle jugo a, a estar vivo.
1: Y supongo que, claro, en el tema de, del Bitcoin y criptomonedas, um, ahora lo pasaremos a comentar, pero ya queda bastante claro que todos esos esquemas Ponzi que hay, que todo el mundo intenta sacar jugo, supongo que crear una especie de de contenido, en, el, en tu caso de podcast sobre Bitcoin, es la manera natural de no prostituir el tema Bitcoin, ¿no? Y seguir uh, creando, aún hablando de cosas que te interesan. En vez, la otra opción era crear un esquema Ponzi, ¿no? <risa>
0: <risa> eh, mira, no, no, no sé si tanto por ahí, yo supongo que habría alguna, alguna otra opción, pero sí. o, eh, para mí fue una... Pues que es lo que acabas de decir tú con los teclados, ¿no? Era... Eh, eh, o sea, yo le estoy dedicando muchas horas a algo que para mí es apasionante, lo empiezo a documentar y mmm, decidí la... O sea, no me quería mostrar públicamente, porque como tenía, tengo empresa y demás, pues quería como cierto anonimato y separar mi, mis dos mundos. Y entonces dije, mira, el podcast es interesante porque le puedo dar a la verborrea que tengo y luego puedo estar en oculto bajo un seudónimo. Y dije, pues me siento cómodo. Y empecé para probar y vi que iba funcionando y que iba gustando y al final no sé si te pasa a ti también, pero ya no es solo que la gente le guste lo que haces sino que tú te vuelves un poco adicto de esto
1: Sí, es lo que te comentaba esta semana para ir sobre tranquilo, digo voy a grabar cada día hoy, de hecho esta es la el tercer episodio que grabo solo hoy, uh, que digo vale mañana voy a descansar porque si no eso es adicción pura, ¿sabes? <risa> Aparte del tema de ir un poco más sobre tranquilo para tener los episodios preparado, preparados, porque yo lo que estoy haciendo, como estoy en unas fases bastante iniciales, es apretar mucho el acelerador. Más que intentar crear el, el episodio perfecto, creo un, un montón en cuanto a volumen, ¿no? Y digo, así también veo cómo responde la audiencia con cada episodio, también veo con qué me siento yo más cómodo y, y todo eso, ¿no? Entonces, claro, en este en este aspecto también, también es interesante, ¿no? Entonces, para ti el tema uh, Bitcoin es algo que estabas puesto, que mirabas noticias, escuchabas podcast a lo mejor en inglés sobre el respecto y decidiste abrir el tuyo.
0: Sí, no no veía, no encontraba el pod que me gustaba en español y no encontraba la comunidad que me gustaba en español. O sea, yo creo que estaba un poco desangelado. Y entonces uh, en, sí que encontré mi casa en, en habla inglesa y decía, guau esto es la hostia. O sea, me encanta, ¿no? Y me lo pasaba bien y todos los pods que consumía eran inglés. Y entonces, pues el pod, el pod en general, creo que mi lema desde el principio era valor y comunidad. O sea, aportar el máximo valor de lo que voy aprendiendo y y crear la, la comunidad que a mí me gustaría que existiese
1: en habla hispana.
0: Y claro. así fue un poco el inicio.
1: Hay un poco de como shock cultural, ¿no? Si comparas lo que es estas comunidades que se crean eh, cuando se, en, en, las, en las comunidades americanas comparado con la española, porque eso pasa, por sí. ejemplo, en el tema del marketing digital, el tema del SEO y todo eso. La comunidad española, no sé por qué tengo la sensación que es súper tóxica, Um, y en cambio la americana mira yo qué sé, sus twitters o cosas así y las respuestas y parece que es como mucho más sana, ¿no? Que se intenta crear comunidad de verdad. No sé si es algo de cultural o simplemente que hemos tenido mala suerte en cuanto al tipo de contenido que hemos decidido consumir, ¿cómo lo ves?
0: Es un buen punto el que tocas. Y... No sé si la palabra es toxicidad en, en cuanto a, a la comunidad hispana. Eh, para mí yo, la ve, yo, o sea, yo lo que encontraba en Bitcoin a ver, Bitcoin es, di, es un mundo de dinero ¿no? entiendo que tú también tocas temas de... como con los capitalistas ¿no? que, que tenéis en el grupo pues tocáis temas de, de fondos de inversión etcétera y tocar que, que Bitcoin sea eh, para muchos un tema de dinero pues eso hace que atraiga un tipo de personas ¿vale? por un lado hay la gente que busca una oportunidad por otro lado, hay la gente que quiere hacer dinero rápido a costa de otros, ¿no? Eh, entonces, yo creo... La comunidad que yo vi, que a lo mejor no la vi bien, o sea, a lo mejor yo no entré a, a la comunidad buena, y entonces lo que veía solo era la comunidad mala. Pero la comunidad que veía era... Pues que... Ah, un poco chilear, que es como hacer publicidad de, de, del siguiente gran scam, porque a mí me interesa. Porque yo tengo, yo soy holder de esta shitcoin. Entonces me interesa promocionarla y me interesa moverla y, y, y es un poco lo que yo me encontré. Como esa, esa visión interesada que vemos en muchas cosas, que en otras no, no solo en Bitcoin, sino que cada uno está vendiendo su mierda, con perdón. Eh, a, entonces yo lo que dije es, va, vamos a intentar a no, a no vender mierdas. Vamos a intentar ver qué hay de interesante aquí debajo. Y como yo no quiero ganarme la vida con esto, o sea, yo no tengo, perdón, no tengo necesidad de ganarme la vida con esto. Si, si, si me la gano es porque, porque, pues bueno, pues porque hay gente que empieza a estar interesada en aparecer como sponsor, etcétera, etcétera. Pero luego también selecciono los sponsors. O sea, no acepto todos. Y y es eso, porque no tengo necesidad yo si, si mañana me cierran el pot lo echaré mucho de menos y mi adicción tendrá que, no sé derivar en, en otra cosa pero uh, yo seguiré comiendo y, y, y entonces fue decir, pues venga, vamos a hacerlo pero con, con... bien, ¿sabes? sin tener obligación ni, ni prisas por hacer las cosas mal y como tú dices, no no hacer pots de mierda no de, de, de crear, no, vamos a crear contenido de verdad
1: Claro, uh, supongo que es eso, ¿no? De el, como, como te dedicas a otras cosas, uh, pues no tienes que por, prostituirte y dices, vale, pues uh, lo quiero hacer de la de mi manera, sin que nadie me dicte nada. Y el tema de sponsors, uh -huh. uh, supongo que empezaste a tenerlos ya cuando llevabas cierta trayectoria, ¿no? Que la audiencia sí. empezaba a subir de forma, o lo buscaste tú de forma activa, ¿o cómo fue esto?
0: Eh, sí, lo, lo, yo creo que los sponsors, sobre todo si los quieres seleccionar, eh, los tienes que buscar un poco tú. Eh, pero claro, tienes que respaldarlo con algo, ¿no? Y eh, entonces, pues, eh, pregunté en, a una empresa que me gustaba mucho eh, si, si les haría gracia, si les interesaría y tal. Y, eh, y bueno, y me dijeron que sí. Y por ahí empecé. Y creo que empecé, creo que hace un año eh, que empecé. O sea, Hace, hace poco hace poco, un año que tengo sponsor como quien dice, y desde ahí pues se han unido más y ahora creo que tengo tres sponsors pero son siempre empresas que, que me gustan
1: que yo utilizo has pensado... claro, claro, sí por, las podemos mencionar sin problemas ¿eh?
0: ah, <ríe> no, sea, no, estado... no, no, no tengo ninguna obligación
1: o sea, no, esto... porque yo, yo es un servicio que uso, por ejemplo Jodel, Hodel, ¿no? que uh -huh, es algo que, que utilizo casi cada semana cuando compro un poquito um, uh -huh. bueno, pondremos todo lo que hagamos referencia, lo pondré en las notas del, del episodio, pero más que nada para los que nos escuchen y no sepan lo que es uh, que es, bueno, tú lo describirás mucho mejor, sin duda y de manera más sintética, bueno, si no lo puedes una explicar web,
0: es, Sí, joder joder es una web de intercambio entre personas de Bitcoin, ¿vale? de compra-venta de Bitcoin entre personas y como es, eh, o sea, joder joder es la plataforma, es yo digo que es la plaza del mercado, ¿vale? Ellos han puesto pues el suelo, las paredes y las paradas y entonces eh, como ellos no son custodio ni guardan bitcoins ni te venden ellos bitcoins, simplemente ponen la infraestructura para que gente particulares ven, eh, vendan sus bitcoins y otros vayan y los compren, pues entonces tiene la gran ventaja de que no tiene caíceo. Que no, tiene que no tienes que pasar ningún proceso de dejar tu nombre, apellido, dirección, envíame una foto de tu DNI, ta, 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 ta. Como no hay datos, ellos tampoco le van a poder pasar datos a ninguna agencia mm, gubernamental. Y esa es una de las grandes virtudes de Hodel Hodel. Por contra, obviamente, no tiene las facilidades de compra de Bitcoin como tendrían servicios centralizados, pero bueno, cada uno tiene que evaluar ¿no? el, el lo que quiere a cambio. Y para mí, por ejemplo, es muy importante el poder comprar sin CAIC
1: claro, el tema de servicios centralizados te refieres a los exchanges como por ejemplo Coinbase o Kraken ¿no?
0: exacto uh -huh.
1: vale claro que entonces a lo mejor sí que es mucho menos fácil comprar con Hodel Jodel en vez de Coinbase o Kraken pero uh -huh. si realmente estás comprando Bitcoin por lo que tú y yo supongo que compramos Bitcoin tampoco es un engorro muy grande que no sea tan fácil o sea la transacción tarda más horas o más días, depende de cómo lo hagas, ¿no? Uh -huh. Pero que a ti te da igual, no quieres esos Bitcoin para venderlos al día siguiente, ¿no?
0: Exacto. Y luego que si tú lo has probado, uh, una de las cosas que a mí me sorprendió cuando probé um, Joder Joder al principio es porque me daba la sensación de que eso, de que iba a ser un engorro de dos, tres días. Y lo es, en parte, porque tienes... O sea, hay, es un proceso que se prolonga dos, tres días. Pero eh, tú fijas el precio cuando le das... El ok al principio, ¿vale? Ya está. A partir de ahí es un proceso. Pero tú ya, mentalmente, yo lo que digo, vale, ya está, ya he comprado, ¿sabes? O sea, otra cosa es que ahora tengo que hacer una transferencia a una persona que me tiene que pasar sus datos y tal, pero eh, eh, la compra ya está fijada. O sea, yo ya he comprado en ese momento, ¿sabes? Es, es como, como lo veo yo. Y es un engorro, pero relativamente a la que has hecho el proceso una vez, mmm, no es para nada te acostumbras. Engorroso. Sí, yo sí. creo que te
1: acostumbras. ¿Desde, sí. ¿desde cuándo utilizas hodel, hodel y antes que usabas o, o saltaste directamente a Hodel? No. hodel?
0: Eh, de hecho, eh, esta empresa que me empezó a sponsorizar eh, se llamaba, porque se cerró, era GetBitter, eh, que estaba en Holanda. Y era un servicio espectacular que tú, le, tú hacías una... ellos te enviaban su número de cuenta SEPA de Holanda y tú te registrabas una vez, ¿vale? Tenías que poner, creo que era email, teléfono y, ah, y dirección Bitcoin, ¿vale? Donde querías recibir los fondos. Y entonces yo me levantaba cada lunes, entraba a mi banco y enviaba una transferencia a ese número SEPA, ¿vale? Y entonces, como leían mi número SEPA, ya... Ah, no, tenía que poner un concepto, perdón, que era como la matrícula. Y eh, con ese concepto me enviaban un email de, ya te, te acabamos de enviar estos euros en Valor Bitcoin y entonces era, era genial eh, ¿qué pasó? que a este chico le dijeron que tenía que implementar la, la nueva regulación, la, el nuevo marco de regulación anti-money laundering bueno, siempre es el mismo paraguas ¿no? para meter regulación y que es la directiva la quinta directiva algo así, ya no me acuerdo
1: y... Es que pare... Sí. No, perdona, decía que parece que antes de Bitcoin nadie compraba armas y droga, no. o sea que, que Bitcoin es la única manera, ¿no? De... Ver, hay guerra desde que
0: hay Bitcoin, antes era sí. paz.
1: Claro,
0: claro. <risa> y, eh, y entonces le, le dijeron que si tenía que continuar, pues que tenía que implementar toda esta regulación, básicamente más tenía que implementar un KIC mmm, tradicional, etcétera, etcétera. Y él, él se negó. Él dijo que no, que así él no iba a continuar y cerró la empresa, o sea, un tío con valores. Y, y entonces en ese momento fue cuando a, a mí, ¿ves? Hodel Hodel sí que me había venido a buscar. Eh, porque nos habíamos conocido, etcétera, Y entonces en ese momento me volvieron a venir a buscar y me dijo, bueno, oye, eh, ¿qué, hablamos? Y yo, venga, va. Y entonces eh, probé el servicio en ese momento. Yo los conocía, sabía, sabía cómo funcionaba, pero no lo había probado. Y nada, y se convirtió pues en, en mi servicio de, de referencia.
1: Supongo que, no sé, de algún modo ya no... Aunque fueras a, este, a estos servicios, uh -huh. uh, que no te piden ningún tipo de, de datos, que es lo que uh, llamas KIC, uh -huh. KIC. Um, de todos modos, antes, supongo que en tu curva de aprendizaje sobre criptomonedas, en algún momento usaste la típica, yo qué sé... Con base o Kraken o algo así, uh -huh. ¿o, ¿o fuiste sí. directamente a ser el, el no. gurú del, del Bitcoin? <risa> no, sí,
0: entrar entro como un máster, ¿no? No, sí. no, no, eh, todos, todos los errores, todos los errores los he cometido, como todo el mundo, y de, de eso, pues, se aprende. Uh, se aprende cuando ves, por ejemplo, el, el, lo que era un anteproyecto hasta hoy de, de ley antifraude, que ahora ya es proyecto de ley, Antifraude en España que van a obligar a, a todo el mundo a, a, a indicar saldos en todas las criptomonedas, movimientos, intercambios. Bueno, básicamente quieren saber todo lo que hagas en, con criptomonedas. Se si lo tienes, tienes la obligación de informarles. ¿vale? Y si no lo haces tú, no te preocupes que el, estos exchanges centralizados lo van a hacer por ti. Y a mí lo que me gusta es tener la opción. Porque yo tengo todo documentado. Todas mis compras de Hodel hotel son legales porque mi dinero no procede de venta de armas, trata de blancas, ni venta de droga. Por lo tanto, yo tengo todas mis compras documentadas. Hay una transferencia que yo le he hecho a alguien y tengo pantallazos de todo, ¿vale? O sea, yo puedo justificar mis compras por un servicio sin KIC. Que la gente se piensa que cuando compras sin KIC es que lo quieres para defraudar, lo quieres para lo que sea, ¿no? Eh, no, eh, simplemente yo considero que el Estado se está pasando con la obligación de informar. La libertad es algo que ya no existe para, para ellos en su cabeza. Es como que entiende que somos eh, sus, eh, sus esclavos y que tenemos que hacer todo lo que dicen. Y simplemente yo no estoy defendiendo ni no pagar impuestos, al contrario, eh, paguen sus impuestos, paguenlos todos hasta el último centavo. Eh, pero, oye, ¿dónde, ¿dónde queda la libertad de, de, de la privacidad de cada uno? Puertas para adentro entonces pues cuando entendí cómo funcionaban estas empresas o por ejemplo que Coinbase eh, ha contratado eh, hackers que, que están acusados de, de pues de, de, de ciertos delitos de, de haber reventado a personas por, por haberles hackeado información y demás y los contratan para, para seguir espiando a, a todos los usuarios de Bitcoin por ejemplo o que luego venden o entregan eh, esa información a, a gobiernos. Co Coinbase está colaborando con agencias estatales americanas vendiéndoles servicios de espionaje de usuarios Bitcoin. O sea, a los mismos usuarios que les vende eh, Bitcoin, luego esa información no solo gana una comisión, sino que luego esa información la, la vende. Es un poco Facebook, para uh -huh. que nos sí. entendamos.
1: Esa empresa americana típica entonces, ¿no?
0: <risa> Totalmente. Es todo vale para yo ser billionaire y si... El establishment me va a dejar entrar en el grupo mientras le dé todo lo que quiera y lo que uh -huh. quieran y, y siga sus reglas. Pues bueno, como hay la opción de no seguir, de tú poder escoger, pues yo escojo no ir por esa
1: línea. Sí, yo la verdad es que he aprendido mucho, tanto con los contenidos que, que ofreces tú, como bueno, también. En el, en el grupo de capitalistas tenemos ahí a personas que, por suerte, nos han guiado un poco por el buen camine, por, camino precisamente porque Exacto. también te escuchaba. Sí, Ángela, claro, y Intao, que te escuchaban a ti sí. desde los inicios, ¿no? Y, de hecho, fueron las personas que, que me recomendaran que, que contactara con, contigo y todo. Y, y, claro, entonces, por suerte de un buen inicio, yo no estaba muy puesto en criptomonedas. Yo pensaba que porque yo hace años me había puesto con a comprar Ethereum y compré bastante y claro, me pillaba una ansiedad cuando estaba en rojo, ¿no? Y después lo mm. vendía y yo pensaba que el mundo de las criptomonedas era así, ¿no? Después empecé mm. a leer un poco más sobre oro y después, de algún modo, vi que uh, esas personas que recomendaban oro también recomendaban un poco de Bitcoin. Entonces empecé mm. a mirar qué es esto del Bitcoin, ¿no? Uh, y por qué... A aquí viene mi pregunta, ¿no? De por qué solo Bitcoin y te has olvidado de todas las otras criptomonedas alternativas que se llaman, bueno, altcoins o también shitcoin que vendría a ser ¿cuál es la diferencia entre altcoin y shitcoin primero?
0: Yo creo que una un altcoin es que tiene algún tipo de valor ya sea por, por una implementación criptográfica que que vale la pena ver que, que tan buena es, ¿no? O, por ejemplo, las, 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 las firmas eh, como las blind signatures, que las firmas ciegas, creo que se llaman así, ahora no me acuerdo, que implementa Zcash o, o las técnicas criptográficas de Monero. Eh, bueno, hay algunas, o los smart contracts en Ethereum, hay algunas cosas que, que digamos, pueden hacer que... que o sea, que hacen que las ALS sean all, no que tienen sentido, que haya un valor o algo interesante que explorar. Para todas las copias, burdas copias que solo buscan básicamente enriquecerse eh, vendiéndote una imitación, algo que no aporta, pues eso son shitcoins. Que hay mucha gente que le gustan las shitcoins porque les gusta este juego de casino. de sí, especular, ¿no? Especular, totalmente, ¿no? Entonces, para mí eso es una shitcoin, que sí, tiene cosas que resuenan a... Esto es como... Una frase que me encantó de, de, de Ferran Adrià que no sé si es suya, pero yo se la escuché decir a él, que, que decía algo como que, en, porque es muy único, ¿no? Y todo lo que ha hecho él en cocina, pues al, viven ahora muchos de todas las innovaciones que hizo, etcétera, etcétera. Pero él dijo algo así como que en los imitadores se ven los, los reales defectos de, de, de todo eso, porque quien es bueno y quien lo inventa, pues sabe hacértelo a la perfección, o sea, domina la técnica, la perfecciona, ¿no? Y es como que te lo sabe entregar para que tú solo sea experiencia buena, etcétera, etcétera. Y en las alts, en las shitcoins, se ven todos los posibles defectos de Bitcoin, ¿vale? Que no los tiene porque los, es como la, 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 la obra perfecta. Y, y es eso, o sea, lo, lo que brillan son los defectos. Uh
1: -huh. Entremos un poco más en esto porque creo que había, había hablado con gente y había dudas de, de esto, ¿no? Si, por ejemplo, yo te digo, yo solo compro Bitcoin, ¿vale? Um, uh -huh. Pero te digo, oye, que yo solo compro Bitcoin, pero he visto esta criptomoneda alternativa que dice ser más rápida, ¿no tendría que comprar esta que es más rápida en las transacciones? Que quiere, o sea, o sea la, que, que, es, que se manda más rápido que llega sí, a, sí, a confirmarse. Sí. Es, la,
0: es los típicos argumentos. Más rápido, tiene smart contracts, Bitcoin es tonto, Bitcoin eh, no es, Bitcoin es privado. Eh, todos estos argumentos yo he pasado. Y yo... En, en cuando estaba aprendiendo yo también pensaba, digo, es que Bitcoin tiene que caer porque claro, se está quedando antiguo porque Bitcoin, es que míralo, ¿sabes? Es que es mira el oro,
1: mira el oro que es antiguo y ahí, ahí sigue dos mi, miles y miles de años sí.
0: Lo importante con Bitcoin es entender que Bitcoin eh, no es o sea, es tecnología, ¿vale? Porque digamos que a Satoshi, el, el creador anónimo, se le ocurrió mezclar unas técnicas que ya existían, que algunas tenían más años que Matusalén, y se le, se, se, se le, se le ocurrió mezclarlas de una manera que no que nadie lo había pensado. Es como si hubiera inventado el gin tonic. ¿sabes? Es, es algo que dije, macho, pero si eso estaba ahí, ¿cómo no? Pues bueno, decidió hacer un, un, el primer um, activo digital escaso eh, que no se puede copiar, y que encima, mmm, pues definió unas políticas monetarias que, de emisión monetaria que, que se supera la, esa capa de tecnología. La tecnología queda como secundaria o terciaria. Lo importante en Bitcoin son sus cualidades monetarias. ¿Vale? Ser dinero duro, que se le llama luego, y que cada vez investigas un poco más y lees del oro y acabas viendo lo que es el dinero duro, que al final es buen dinero, dinero que, que un político no te puede inflacionar eh, dándole a imprimir a la, a, a la impresora de, de billetes. Entonces, eh, que otra moneda sea más rápida o que otra moneda tenga X, Y o Z, tú te has de preguntar, ¿tú, tú realmente a ti qué te interesa? Porque que sea más rápida, ¿qué significa? Normalmente significa que está más centralizada. ¿Dónde está la disrupción de Bitcoin? La disrupción de Bitcoin es en la descentralización, en la incensurabilidad. Eso se consigue ten, teniendo una red descentralizada, donde no pueden enviar una carta a nadie y decirle, oye, mañana empieza a tributar esto a aquello, o si no, apaga la, la parada. ¿no? Y donde o no puedan llamar y decirle, oye, ese usuario, mira, es que no me cae bien, porque es de Irán. O no me cae bien, porque es amiguito de X. Eh, congélale los fondos, ¿vale? Eh, eso con Bitcoin no puede pasar. Primero, porque no hay nadie donde llamar. Segundo, porque está tan descentralizado que no puedes apagar los nodos. Necesitas apagar Internet. Y eh, Internet no lo vas a apagar porque la economía se mueve con Internet. Entonces, cuando tú entiendes que, por un lado, Bitcoin es disrupción monetaria, es el primer activo finito, eh, realmente finito, el oro eh, es escaso, pero no finito. Se va, se va minando, a un ritmo muy bajo, pero se va minando, y luego que si nos ponemos ya en plan
1: fumada, Y Ya eh, sé lo que me dirás. Exploración bueno, espacial, ¿no? Hay
0: exploración espacial, quiero decir, el sí. oro es escaso en la Tierra. ¿Vale? Pero que está muy bien y que por eso ha sido el, 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 el activo monetario más, más importante y en el que han... Fíjate que en diferentes partes del mundo llegaron a, a, a un mismo consenso de, que, de utilizar el oro, porque todas esas culturas entendieron que era el activo más escaso y al final piensas y dices maldita sea, pero si es que toda la humanidad lleva persiguiendo, lleva convirtiendo eh, un activo en dinero cuando es escaso, ¿vale? Y ahora mismo estamos utilizando una cosa que es papel, que no es escasa, que además el poder de, de la impresión se la hemos entregado a, a los políticos. Pero bueno, eso sería otro tema. Pero cuando entiendes Bitcoin desde, desde el lado monetario, y desde el lado de la incensurabilidad, etcétera. Eh, oye, Bitcoin confirma bloques cada 10 minutos. Eh, ¿Qué otra shitcoin te puede hacer que en un segundo aparezca una transferencia hecha? Vale, ok. Pero si comparamos eh, a coste de una de perder descentralización, ¿eh? que entonces, ¿de qué me sirve utilizar eh, esa shitcoin cuando podría utilizar Revolut o Bizum o un sistema igual? ¿Vale? Porque es igual de centralizada. Y, y encima no me piden una shitcoin. Puedo utilizar euros directamente, ¿no? En, entonces, y luego, eh, eh, el, la, los conceptos monetarios que tiene Bitcoin y la dureza, el efecto de red, hace que tú, como tú hablabas ahora, de, de cuando tenías Ethereum, hostia, sufrías, cuando estabas en rojo, tal, cual. Mira, Bitcoin eh, ha caído un 50% con el COVID. Y el COVID ha sido como un cisne negro que aparece una vez cada no sé cuántos años, eh, un 50%, y se recuperó en dos meses, ¿vale? Eso es, si tú lo piensas un poco fríamente, ¿eh? ese es el riesgo al que te, te, te estás eh, enfrentando con Bitcoin en una situación de tranquilidad de mercado. No estamos hablando en una situación de burbuja. Si eres de los que compraste Bitcoin a 20.000 porque estabas ya, Ay, tengo que comprar sí o sí, pues claro, ahora estás bajo el agua todavía, ¿vale? No tanto, pero estás bajo el agua todavía. Entonces, en una situación normal, Bitcoin te permite protegerte de la inflación a la que estamos sometidos constantemente, pero ahora más con COVID porque se ha imprimido dinero a, a mansalva eh, y eh, digamos que estás apostando por, por el, el activo más finito
1: que, que tenemos. Claro, porque no se puede crear uh, Bitcoin infinitamente, ¿no? Sino que hay una cantidad de estipulada que parece que no se ha terminado de, de minar, que sería como de crear, para decirlo así, ¿no? Para uh -huh. la gente que nos escuche, porque al fin y al cabo el podcast va absolutamente de todo y creo que, que está muy bien, ¿no? Dejar estos conceptos tal vez más, más uh -huh. básicos, uh, claro. Entonces, claro, Bitcoin no se ha creado del todo. ¿a qué, ¿Cuál era el año que se dice que entonces uh, todo el Bitcoin se 40 Vale, que aún queda un tiempecito, ¿no? Sí, pero está casi todo minado. Eh, vale.
0: De los 21 millones de bitcoins que pueden existir como máximo, eh, llevamos minados 18 millones y medio.
1: Guau, wow, de acuerdo. De todas formas, um, una de las cosas que, que veo en, la, en los grupos de los que estoy, que comentaban, oye, que, que hoy bitcoin estaba a 11.000 euros, no sé qué, no sé cuántos. Uh, claro... Yo les decía, y corrígeme si, si me equivoco, que uno, un error bastante común, y ero, esto es una de las cosas que a mí, a, a, al entender esto, me ha hecho sacar esa um, ansiedad que tenía del precio que sube y que baja. Y es mm. que entender el, el Bitcoin más como dinero que como tecnología, y una de las características de dinero no es que es intrínseco, que intentar valorarlo por el valor que tiene por sí mismo, no por lo que vale en euros, ¿no? la comparación de, de precio, digamos, de, ostras, un Bitcoin vale tanto en euros, pero realmente mm. solo tendrías que centrarte en la cantidad de Bitcoin que has comprado y no solo preocuparte de, de los euros cuando vas a comprar el Bitcoin, ¿no es así? ¿No sería un poco como, como se plantea?
0: Mira, yo conozco una persona que, que es, es conocida en la escena de habla inglesa, que explicaban en un pod que él mide su tenencia de bitcoins en porcentaje, en porcentaje del supply que existirá, de, de la emisión final que habrá de bitcoin, de los 21 millones, pues él, él sabe, decía en ese pod, que sabía perfectamente qué porcentaje tenía él de esos bitcoins. Y eso es un poco, eh, el pot o sea, una de las fuerzas de bitcoin es pensarlo así, que tú estás adquiriendo un activo, eh, finito donde mucha gente va a tener su, su trozo de pastel y que obviamente los que entraron hace 8 años pues tienen 100 bitcoins 1000 bitcoins pero porque no era nada en ese momento no eh, ahora mismo pues ya lo sabemos un bitcoin está dices a 11.000 pues pues por ahí estará y, y entonces sí yo he desligado ya totalmente el valor euros de bitcoin porque una cuando compras bitcoin sin caice te mueves dentro de Bitcoin con una facilidad pasmosa. Porque no tienes que estar sufriendo... Eh, quién está viendo qué, qué estás haciendo o qué dejas de hacer, y un día puedes decir mira, me voy a un capricho, me voy a comprar a, a Bitrefill, que es otro de mis sponsors pero es que es muy bueno como servicio eh, que, que, que te permite comprar pues en, en Amazon MediaMark, en, en Ikea ¿Vale? yo me he renovado unos muebles y me los he comprado con, con Bitcoin eh, pero, pero ¿por qué? pues porque mira pues para darme un gustazo y, y entonces eh, pero realmente yo tengo desligada la, la parte del euro, yo voy a acumular ¿vale? y cuando hago este tipo de gastos intento reponerlo ¿vale? pero eh, eh, ¿qué iba a decir ahora? Eh, lo, lo, yo no pienso en valor euro, yo pienso en seguir acumulando, Bitcoin te enseña a ahorrar, te, 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 te cambia la mentalidad consumista en la, que, en la que vivimos, que a veces compras por, por impulso, te, te recuerda o, o hace el capitalismo bueno que el, el capitalismo debería primar al capital o sea, si tú has acumulado capital, te debería, pues como antes, pagar un interés por tenerlo en el banco, etcétera, etcétera. Te tendría que dar golpecitos, palmaditas en la espalda de campeón, muy bien, has ahorrado, ¿vale? Tienes capital. Ahora estamos al contrario, ¿no? Estamos en, en, en un capitalismo que, que graba a quien tiene capital con los intereses negativos en los bancos. Es, es como una, una locura. Bitcoin hizo un tuit esta semana que es así, que todo lo que cobras en Bitcoin te sigue dando ganancias en el futuro. O sea, un trabajo que yo pude hacer en, en abril o en enero del año pasado que yo pude cobrar en Bitcoin eh, claro, a mí me sigue rindiendo en euros si lo miro en euros, ¿vale? Entonces es como que Bitcoin es ese dinero perfecto donde, donde todo te, te va bien. Si el precio baja eh, eh, te da igual, si, si eres como yo, que se fija en la tecnología, en, se fija en, en esa parte de disrupción, en esa parte de, de, de que es sin fronteras, eh, de que yo puedo cambiar de país, tú tienes mucho de esto, ¿no? Eh, de, de Que, que es muy nómada. Sí. Pues sí. es que Bitcoin no tienes que cargártelo ni pensar de dónde, en qué banco lo tenía, en el banco de, de este país o en el banco de... No, Bitcoin Bitcoin está ahí, ¿sabes? Bitcoin es internet. Por lo tanto, tú te mueves de país, te conectas, te desconectas. Y, y eso creo que es lo importante. Y luego, eh, para desligarse del todo del precio y no pensar. O sea, Bitcoin es una máquina de liberación, ¿vale? Del sistema financiero. Y, y lo que tienes que hacer es, si quieres en, en, en acumular Bitcoin, no hacerlo de golpe. Cada semana, tú decías ahora que cada, cada semana has a del Jodel, entiendo que es por esto, cada semana acumular un poco. Oye, ¿que puedes permitirte 25 euros a la semana? Pues 25 euros a la semana. No te preocupes, que si todo va más o menos como... O sea, está como bastante demostrado que si tú vas haciendo dólar cost average de, de Bitcoin, eh, siempre vas hacia arriba, ¿vale? y Entonces, eh, aunque compres en el pico, o sea, porque luego ya irás comprando en la bajada, sí, estarás, habrá momento que estarás uh, under the water, pero bueno, eh, estás tranquilo. Calma, ¿no? Si, si compras nunca Bitcoin con prisa, estás comprando mal.
1: Claro. De todas formas, aparte de esto, una de las cosas... Tú dices que te da un poco tranquilidad el hecho de comprar Bitcoin, el, el contraste este de tecnología-dinero, ¿no? Yo, a mí lo que me da tranquilidad es pensar en lo que es dinero, ¿no? Porque si te soy sincero, la tecnología... No lo acabo de entender, pero cuando veo uh -huh. que Bitcoin cumple todos los checks, todos los ticks de lo que es dinero duro, entonces uh -huh. me puedo desligar mentalmente de, de, de esta carga ¿no? que tenía antes cuando compraba y vendía Ethereum o no sé qué más compraba, que al fin y al cabo estaba especulando. En cambio con Bitcoin uh -huh. es como cuando compré oro en su momento, que de algún modo no sentí que estaba... Comprando algo y mierda, ya lo he perdido. Ahora no si quiero estás vender, gastando. A... Sí, exacto. Es como una transformación de, de dinero que incluso me, me hizo sentir bien porque y me hace sentir bien cuando compro Bitcoin o cuando compré oro, uh, porque dije acabo de transformar el, el, los euros que tenía en la cuenta en algo que, a, que tiene valor y que después, más adelante, puedo realmente volver a vender. no, Aunque el, el objetivo para mí no es venderlo, sino mantenerlo para mí. Para, porque ya he hecho uno de los capítulos en el podcast, me parece que fue en julio, que hablaba uh -huh. sobre el esquema piramidal, que es el sistema monetario actual. no, Entonces, uh -huh. claro, son los motivos que entonces empecé a comprar a uh, Bitcoin y oro o sea que soy bastante nuevo en la compra pero el hecho de volver a hacerlo de nuevo que hace unos años uh, como te comentaba lo, lo hice pero era más para ostras que estoy perdiendo el tren del dinero ¿no? en mm -hmm. cambio ahora es más de, uh, de que vas viendo como las monedas fiat como el, el euro o el dólar van bajando de valor y aunque a lo mejor dices ostras que Bitcoin ha bajado no sé un tanto por ciento pero a lo mejor te dices, ostras, es que, es que el euro o el dólar te llevan bajando años, desde que se, bueno, desde que salimos del patrón oro y todo, y que el los estados... El problema es que no se ve. Sí, claro.
0: El problema mm. es que no se ve porque no tenemos perspectiva, y la única manera de, de verlo es con el poder de compra. Y para mí, me acuerdo siempre que yo le preguntaba a mi madre, pero, pero ¿tú cuánto pagabas por ir al cine? Y me decía, hombre, yo de joven pagaba 15 pesetas. Y digo, ¿cómo? Y dice, sí, sí, 15, luego eran 90... Pero sí, por ahí, en 90 pesetas estamos hablando que no es ni 50 céntimos de, de euro. Eh, uh, yo de, de niño iba al cine por 500 pesetas, o sea, por 3 euros. Y ahora, o sea, aquí en España se va al cine pues, por casi 9. Eh, entonces, ¿eso qué es? Que el cine sea... O sea, si te fijas, incluso cambiaron la definición de inflación. La, la definición de inflación tradicional es, es la emisión de, de dinero. ¿Cuánto dinero se ha... Ha entrado más en el mercado, cuánto más ha imprimido el, el gobierno. Y entonces lo cambiaron a que la inflación es el, la, la, la subida del. del, del o sea, la, el aumento de precio de, de los bienes y servicios de un país. No, no es. Fíjate ¿eh? qué perverso es todo. No es que ellos hayan imprimido más dinero, es que el pobre cine te ha subido el precio. O sea, es culpa al final del precio, de la gasolina, es. Las empresas son malas. El gobierno, no, ¿sabes? No ha hecho nada malo. Entonces, en esta, en esta mentira, ¿vale? En, en esta rueda de hámster, vivimos sin darnos cuenta de que todo nos cuesta más. Obviamente los salarios no suben a la misma velocidad. Y entonces, no es que Bitcoin suba de valor. Es que el dólar, o el, o el, o el oro. El oro, cuando se acabó el patrón oro, estaba creo que a 35 dólares la onza. Y desde ahí, no, porque el oro ya no sirve, ahora vamos a hacer con papel, tal, tal fiduciario. El oro ahora, no sé a cuánto estará, pero creo que está a 2.000 dólares.
1: Sí, estaba había skyrocketed un poco. Ahora, sí. más que nada, supongo que la gente ve también que con el cisne negro de que es el coronavirus, entonces vemos estas noticias que dicen que la Reserva Federal o el Banco Central Europeo empieza a imprimir dinero, que básicamente es poner unos ceros en un, en un mm -hmm. ordenador, ¿no? Y entonces la gente que, entre comillas, entienda al menos un poquito más que la media sobre lo que es imprimir dinero, esa inflación... Um, pues que de algún modo nos dicen, pues me quiero refugiar porque yo sé que si tengo oro o bitcoin, um, tengo más probabilidad de conservar lo que, es mi lo que es mi patrimonio como tal. Porque si después ves noticias en España que dicen que ahora eh, hay límites de mil euros para sacar efectivo, además mm. sabes que yo que sé que el 5% del dinero de todo el mundo es el único que es real y el, el resto no existe y que son números en una pantalla, no sé qué, claro, te viene ese miedo, ¿no? Y supongo que por eso hubo el pico este del, del oro y también de, de Bitcoin en estas, en estas épocas, pero claro, aquí me viene la pregunta de que si estos que nos estamos refugiando de un sistema, un esquema piramidal como es el sistema monetario actual ¿habrá algún momento de nuestras vidas que, que petará? ¿O crees que eso va a generaciones para largo? ¿Que este esquema se puede mantener durante varios varias decenas de años, varias décadas o incluso más?
0: Ellos lo van a intentar porque es, es muy boloso este sistema para ellos. Ellos tienen el poder infinito. O sea, fíjate, otro otro, otro momento perverso. Eh, tú decides hacerte político y, y imagínate que tienes valores, ética y que encima tienes buenas ideas. Y oye, y haces un análisis y dices, macho, es que tenemos funcionarios que nos sobran. No solo los que están trabajando en la administración, nos sobran políticos, ¿sabes? Nos sobran esto, tal. Nos sobran un montón de cosas. Y lo siento, hemos de recortar porque es que son innecesarios y no somos eficientes. Y voy a hacer una política impopular, ¿vale? Primero, que con ese argumento no vas a ganar unas elecciones, ¿vale? Si las ganas y lo intentas hacer, no te preocupes que te van a liar tales pollos, ¿vale? Que vas a, vas a, bueno, vas a aceptar, vas a pasar por el tubo y vas a dejar que todo, todo siga igual. Y después, que los, los que te han aupado para llevar a llegar al poder, no te van a dejar que hagas depende de qué. Porque ellos tienen el poder y, por lo tanto, quieren mantener, son conservadores con ese poder. Entonces, ¿qué haces? Pues nada, gastas, sigues contratando a funcionarios que te van a hacer ganar elecciones, gasto público, te das, pagas a gente paros aunque no trabajen hace cuatro años, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque aunque vivas en déficit, Europa o el Banco Central de turno siempre te va a acabar rescatando. O sea, es, realmente es un ponzi, porque es el único piramidal que, que dejan que, que legal, ¿vale? Y cuando es el único eh, que puede vivir en déficit. Tú, en tu casa, en tu familia, si no pagas el alquiler o si no no te preocupes, que va a venir la policía y te va a echar. Eh, ellos sí que pueden vivir con déficit. Entonces, eh, ellos van a intentar que eso siga así. Eh, yo creo que... Eh, hablaba con un político y me decía, es insostenible. O sea, eh... Es insostenible la situación en la que hemos llegado, que además, si miras gráficas desde 1971, que lo mencionabas antes del último vestigio del patrón oro, eh, que lo quita Nixon, eh, cómo se ha disparado el, el, el coste de las cosas versus el salario, etcétera. O sea, es insostenible. El populismo nace de esto al final. Entonces, ¿cómo acabará? No lo sé, pero yo no creo que, que esto pueda durar para siempre. Porque mm. no sé si lo veremos, pero creo que algo veremos. Uh -huh. ¿Algo, un, un cambio brusco? Vamos a ver. Y... De todas
1: formas, uh, justo hace un par de días grababa con un invitado al podcast, con Joan Tobau, que es uh, economista y profe en la Universidad de Barcelona, y comentábamos también el tema este de, del, del déficit, ¿no? Y de qué pasará, porque realmente, bueno, y, y de la deuda, ¿no? Porque ves a todos los países que, que tienen un montón de deudas, se prestan dinero mutuamente y decimos, uh -huh. le pregunté, Joan, uh, ¿cómo ves esto, ¿no? De que realmente. A, se van a perdonar la deuda mutuamente porque es como un juego de niños, ¿no? Lo que, uh -huh. claro, en el tema de... de algún modo todo esquema piramidal en algún momento peta porque llega a unas raíces tan profundas que, que ya no hay más niveles abajo, ¿no? Todo esquema piramidal, todo esquema pozzi y llega a un punto en el que peta y... No sé si quieres hacer alguna predicción de si que, cuando lo llegaremos a ver que el sistema que peta o si realmente estos bitcoins y oro van a pasar a, a nuestros descendientes.
0: Eh, van a pasar, pero nos van a dar buena vida. Porque yo, pues, pues gracias a Bitcoin también he tenido mucha relación y tengo con, con amigos venezolanos ¿no? de la escena y, y veo mucho la, la situación en Venezuela y yo siempre pienso, ha habido una gente allí que ha destrozado un país. O sea, ha llevado por sus por sus deseos eh, sin sentido, han han hecho esto que acabo de decir yo, ¿no? De vivir en déficit infinito porque, total, yo puedo imprimir todo el dinero que quiera, ¿no? Y encima, descaradamente, tomó el, el gobierno el, el poder sobre, sobre el Banco Central, que aquí, al menos, se intenta como parecer que hay ciertos trámites en el Banco Central Europeo, que no es que sean los gobiernos que tienen control directo, sino que establecen un pues unos miembros y luego son los miembros que tienen cierta independencia. Pero bueno, hay como <ríe> que parece que pueda ser algo independiente, pero es que ahí no. Y entonces eh, yo lo que pienso es que en Venezuela, que era el país más rico de Latinoamérica, se pueda estar viviendo como se está viviendo ahora y que se han intentado revoluciones desde dentro para intentar cambiar todo eso, pero que se siga manteniendo ese régimen ahí no me hace ser optimista. O sea, me da la sensación que el humano es capaz de aguantar mmm, las peores condiciones a habidas y por haber y no sé qué, en qué momento alguien da un golpe sobre la mesa y dice basta. ¿no? Entonces sí. yo lo que creo es que vamos a ir a peor y, y bastante a peor eh, con, va, va a ser no, no tiene por qué ser una, como una caída muy acelerada vale vamos a seguir cayendo cosas como el covid va a ser, van a ser caídas bruscas pero luego vamos a seguir cayendo eh, y eso significa los salarios no se mueven los costes de las cosas suben la gente vive con menos etcétera etcétera y por eso eh, gente que entienda cómo funciona el sistema monetario actual pues no, no hace falta que se hagan bitcoiners, pero gente que sepa invertir bien en, en suelo, eh, en buen suelo, a buen precio, o gente que, que sepa eh, el tema del oro eh, y, y bitcoin, pues va a poder vivir bien. Porque se, yo me imagino al sistema como un ascensor que está en caída, ¿vale? Infinita, ¿no? No tiene fondo. Y está en caída. Y entonces al lado hay como un precipicio con diferentes escalones. Y cada vez que tú pones algo de tu fiat a Bitcoin, a oro, a este tipo de activos inmóviles eh, o, o antiinflacionarios, pues es como que sacas una mano y lo dejas en un peldaño, ¿no? Lo dejas más arriba. Y es como que tú vas, vas sacando todo lo que puedas. Y, y lo veo así, el, el sistema va a seguir cayendo, es ese ascensor que no, que no va a parar de, de caer y sálvese quien pueda un poco.
1: Claro, cuando hablo de estos temas... Siempre me viene a la mente eso de quien no conoce su historia está destinado a repetirla porque hace no tantos años que Alema, Alemania sufrió una hiperinflación por imprimir dinero a más no poder que con 5 gramos de oro podrías comprar una casa mm. uh, y, y realmente algunas cosas de la historia las olvidamos súper rápido, ¿no? De, de, precisamente de ostras, si sí, en teoría ya aprendimos que esto no se debe hacer no y aún así ves a los gobiernos bueno, los bancos y eh, gobiernos, imprimir uh -huh. dinero a, hasta, más, hasta más no poder. Supongo que por eso al entender es, estas cosas que estás contando ahora que entonces de dejé de tener ansiedades si el precio de Bitcoin subía o bajaba, ¿sabes? Y me olvidé uh -huh. completamente de, de, de las otras criptos y precisamente para ver a gente como tú uh, y gente que es más usar el sentido común cómo es que estas personas que entienden realmente tanto la tecnología como lo que es el dinero solo invierten en Bitcoin y se olvidan de todas las otras criptomonedas ¿no? es, es el sentido común de decir vale si ellos saben y si al final solo te, se centran en, en Bitcoin es porque bueno saben algo que yo no sé lógicamente y, y no se mm. te da mucho que pensar y, y supongo que por esto tu, tu podcast pues va pillando tanto tanta carrera, ¿no? De que hay un montón de información y, hmm. y eso. Uh, Lunático, ¿qué te iba a decir? Que muchas gracias por, por placer, la conversación co conmigo. Seguro que más adelante te volveré a invitar, porque Encantado. seguro que podríamos, podríamos estar horas, ¿sabes? Un proyecto que tengo en el podcast, uh, pero que ya pensando en ti digo no lo podría hacer contigo es el hecho de que me gustaría hacer estas entrevistas en persona, ¿sabes? de todas formas, tú y yo pillamos un flow así igualmente en digital que es bastante guay y para mantener tu anonimato al igual que hace Jodel Jodel y con Bitcoin pues seguiremos en esta línea y que no hay y que no hay problema aquí. así que muchas gracias por, por venir al podcast ha
0: sido un gusto, cuando quieras y gustes aquí estoy